0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de avec Monsieur K, sur les antennes de FM, édition du mercredi 28 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, mort en 1716. Aîné de 18 enfants d'un avocat breton, Louis naît à Montfort, près de Rennes. À 19 ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Prêtre en 1700, il devient aumônier de l'hôpital de Poitiers. Il partage la table des pauvres malades et regroupe les jeunes filles désireuses de servir les pauvres. Parmi elles, Marie-Louise Trichet, fille d'un haut magistrat qui, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Les réformes de Louis-Marie indisposent la bourgeoisie de la ville qui le congédie de l'hôpital. Mais les missions attirent Louis-Marie. Il se rend à Rome pour demander d'être envoyé au loin. Le pape l'envoie, en France, comme prédicateur des missions paroissiales. Là encore, il déchaîne l'enthousiasme des uns et la colère des autres. « Monsieur de Montfort est fou !»« Entièrement voué à la mère de Dieu, il écrit l'amour de la sagesse éternelle et surtout le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il mène les foules à Jésus par Marie. Vient le temps des fondations. Les jeunes filles de l'hôpital de Poitiers deviennent l'œuvre des filles de la sagesse. Il rêva aussi d'une petite compagnie de prêtres pour les missions populaires, les missionnaires de la compagnie de Marie, qui ne verront le jour qu'après sa mort. Je vous livre et consacre mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir et la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Saint Louis-Marie, l'amour de la sagesse éternelle. Dicton à la Sainte Valérie, souvent le soleil lui. Au jardin, il est temps de tailler les fuchsias en peau avant de les sortir et de semer des annuelles grimpantes comme Capucine et Hippomée. Grippe 19. Des chercheurs déclarent « On pourrait se passer des vaccins à terme. Le Covid-19 peut-il devenir un simple rhume ?» Certains chercheurs avancent que le SARS-CoV-2 pourrait n'entraîner à terme que de simples rhumes, au point de rendre une vaccination de masse inutile. Cette projection repose cependant sur des hypothèses incertaines, alors que des zones d'ombre subsistent sur le virus. Via Marianne.net Grippe 19 encore, application tous anti-Covid. La lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération d'un contrôle sur nos vies. Le gouvernement a lancé l'application TousAntiCovid qui doit permettre la levée des restrictions de déplacement et l'accès à certains lieux. Pour le chercheur Cyril Dalmont, cet outil risque de porter une atteinte majeure à nos libertés fondamentales. Via lefigaro.fr Grip-19 encore. Le Haut Conseil de Santé publique estime que les personnes complètement vaccinées contre le Covid-19 peuvent abandonner le masque en milieu intérieur, fermé et privé. C'est trop aimable. Médias. Justice. Éric Zemmour accusé d'agression sexuelle lors d'une université d'été du PS à La Rochelle. La socialiste Gaëlle L'Enfant a accusé samedi Éric Zemmour de l'avoir agressé sexuellement il y a une quinzaine d'années. L'effet se serait produit à l'université d'été du PS au lendemain d'un dîner avec Bartolone et Mélenchon. Via Libération.fr Je vous rappelle que, toujours sur le cas de Moïse Zemmour, le livre de Youssef Indy est toujours disponible sur la boutique de Contre-Culture. Vous pouvez vous le procurer très facilement, également en version abrégée et gratuite, téléchargeable sur lautrezemmour.fr. Pays de lumière, Israël est le pays le plus gai du monde. Ça c'est pour les cuecs de droite qui sont toujours fanatiques de l'État d'Israël. Israël est également devenu un véritable havre de paix pour les pédophiles, grâce en particulier aux lois du retour qui permettent à n'importe quel juif d'émigrer en Israël légalement et à l'abri. Monde d'après, Bill Gates reconnaît sur CNBC qu'il a fait 200 milliards de dollars grâce à la vaccination. Écoutez.
1: Vous avez investi 10 milliards de dollars en vaccinations pendant les deux dernières décennies. Et vous avez trouvé le retour sur l'investissement pour ça. Et ça m'a fait un peu détaillé. Peux-tu nous passer sur la mathémique
0: C'est un retour 20 à 1. Donc, si vous regardez les bénéfices économiques, c'est un nombre très fort comparé à rien d'autre. Voilà, il vient de dire qu'il fait un retour sur investissement de 20 contre 1. Mais tout cela, évidemment, sont des théories du complot que vous avez vues sur Internet. Grippe 19 Une infirmière explique comment elle est devenue un lanceur d'alerte. Je les ai enregistrés alors qu'ils tuaient des patients. Le premier jour, j'ai été très choqué à l'hôpital de Elmhurst. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Les patients étaient seuls dans leur chambre avec des ventilateurs. Personne n'était autorisé à entrer. Les gens mouraient simplement de négligence, de mauvais traitements médicaux et de mauvaise prise en charge. Erin Maria Olzevski a lancé l'alerte sur les comportements contraires à l'éthique et les pratiques mortelles qui étaient liées au coronavirus dans les hôpitaux dans lesquels elle a travaillé. Elle parle de fraude, de négligence et de rapacité. Cela ayant conduit à de très nombreuses morts inutiles pendant le pic les guillemets, du Covid-19. Erin Maria Orszewski a donné une interview au site Lifesite que vous pouvez retrouver facilement sur lifesightnews.com. Grand remplacement, naufrage de 130 migrants en Méditerranée. Le moment de la honte, selon le pape François. Le pontife argentin a déploré la non-assistance aux bateaux de réfugiés qui s'est échoué jeudi 22 avril au large des côtes libyennes. Ce qui est bizarre avec ce pape, c'est qu'on ne l'a pas du tout entendu au moment où les forces de l'OTAN lançaient leur offensive contre la Libye, la détruisant, tuant des centaines, voire des milliers de gens, innocents, femmes, vieillards et enfants. Non, lui, ce qu'il préoccupe, c'est le sort de 130 migrants. De même, on n'entend guère euh, l'Église conciliaire, lorsque des Européens sont tués par les remplaçants. Ça n'a pas l'air de la préoccuper non plus. Pays de lumière, Israël est accusé de crimes d'apartheid contre les Palestiniens par une grande ONG. L'organisation non-gouvernementale internationale Human Rights Watch estime que le gouvernement israélien maintient une domination délibérée de la population juive israélienne sur les Palestiniens. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a qualifié d'apartheid la politique d'Israël à l'égard des Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les territoires occupés, dans un rapport publié mardi 27 avril 2021. Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi avant même cette publication, estimant auprès de l'agence France Presse qu'il s'agissait d'un tract de propagande sans lien avec les faits ou la vérité sur le terrain, et rédigé par une organisation mue de longue date par un agenda anti-israélien. Des ONG israéliennes utilisent depuis quelques mois le terme « apartheid » pour désigner les politiques d'Israël à l'égard des Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la création de l'État hébreu, et des Palestiniens de Cisjordanie occupés, de Gaza sous blocus et de Jérusalem-Est annexés. Mais c'est la première fois qu'une grande ONG internationale de défense des droits humains la reprend à son compte. Human Rights Watch nous avait plutôt habitués à sa clémence à l'égard de l'État d'Israël, voire à sa complicité, en particulier dans les crimes commis dans l'Afrique des Grands Lacs. Pour plus ample information, je vous conseille de lire les deux ouvrages, l'un de Pierre Péan Carnage, et l'autre de Judy Rever, Praise of Blood. Histoire, suite à la tribune des généraux et officiers supérieurs, diffusée par Valeurs Actuelles, et qui a fait grand bruit ces derniers jours, faisant sortir de Ségon le président de la République et faisant péter les câbles à la ministre de, des Armées, un petit retour sur l'affaire des fiches. Via le site Aleteia.org en 1904, l'affaire des fiches où quand la surveillance étatique s'emballe. Les décrets publiés les 4 décembre après un avis favorable du Conseil d'État. Autorise policiers et gendarmes à faire mention des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et de l'appartenance syndicale de leurs cibles. Une latitude qui rappelle l'affaire des fiches, entre 1903 et 1904. Ce scandale retentissant révèle une opération de fichage politique et religieux mis en place dans l'armée française. À la fin du 19e siècle, une partie du corps officier privé du droit de vote regarde la vie politique avec un certain désintérêt, voire désamour, au sein de l'armée. Le patriotisme tient lieu souvent d'ambition politique et il est le garant de la loyauté des officiers à l'égard de l'État. Cependant, un certain nombre d'hommes politiques rêvent de remplacer cette armée nationale et apolitique par une armée politisée. Alors arrivés au pouvoir en 1898, les républicains radicaux veulent laïciser la France en transformant notamment l'armée en un instrument du parti radical et de la libre-pensée. Cette main mise sur l'armée est rendue possible par le fichage des officiers dans le but de favoriser l'avancement des républicains et des francs-maçons au détriment des officiers catholiques. L'élaboration de ce fichier est décidée par le général André, ministre de la guerre entre 1900 et 1904, et réalisée grâce au réseau franc-maçon. Retrouvez la suite de ce beau papier sur aletheia.org. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de remise en ordre de l'armée après l'histoire de la tribune publiée dans Valeurs Actuelles. Affaire à suivre. Grippe 19. La Haute Autorité de Santé britannique passe aux aveux sur le nombre de décès liés au Covid-19. Après le CDC, le Center for Disease Control, le NHS anglais passe aux aveux sur le nombre de décès liés au Covid-19. Ils vous mentent. Les données officielles du NHS montrent que seulement 3542 personnes sont réellement mortes du Covid-19. À l'instar des Français, les Anglais ont été confinés pendant de longs mois avec, comme chez nous, le slogan mensonger « Sauver des vies » destiné à calmer les peuples. Le journal de Daily News revient sur les milliers de vies perdues faute de soins, faute de travail et de ruines des entreprises. Le peuple anglais, comme le nôtre, a toléré l'intolérable pour sauver des vies. On lui a fait croire que 125 000 personnes étaient décédées directement du Covid-19 et que beaucoup plus seraient décédées sans les mesures de confinement. En France, le président surfe sur les 100 000 morts qui sont aussi contestables et contestées. Aujourd'hui, l'énormité du mensonge dont ont été victimes les Anglais est démontrée par l'examen des données officielles du NHS, résumées dans le document « Covid-19 et décès totaux » que les journalistes du Daily ont examiné en détail. Sur les 86 308 décès survenus chez les personnes avec résultats positifs au test de dépistage du Covid, 82 766 le sont des suites de conditions préexistantes. Seulement 3 542 personnes sans comorbidité connue sont mortes. Cela signifie que pas plus de 3542 personnes sans conditions préexistantes connues soient effectivement mortes du Covid-19. Cela signifie simplement qu'il n'y ait pas d'autres maladies connues susceptibles de les tuer. Il est tout à fait possible qu'ils soient morts d'autres causes, comme d'un accident de voiture par exemple. Eh oui parce que comme en France, en Angleterre, et comme partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, on a rangé Covid, des suicidés, des accidents de la route, des cancers en phase terminale. Insolite, choc à Jérusalem, alors qu'un rabbin a été dénoncé comme étant un missionnaire chrétien. Via le Times of Israel, sa famille avait été soutenue par une communauté ultra-orthodoxe, alors que la mère mourait du cancer. Le père, lui, travaillait comme scribe et Moël. Les enquêteurs ont dit qu'il avait fait semblant d'être juif pour entrer en Israël. La communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem de French Hill est sous le choc après qu'un membre proéminent de cette communauté ait été dénoncé comme étant un missionnaire chrétien sous couverture. Beyneinu, une organisation non gouvernementale qui surveille les activités missionnaires en Israël, a déclaré dimanche qu'elle faisait une enquête sur le cas de ce missionnaire sous couverture dans le quartier de French Hill depuis plusieurs années. Monde d'après, des scientifiques ont créé un steak à partir de cellules humaines via msn.com. En utilisant des cellules humaines et du sang humain, les scientifiques sont arrivés à reproduire une pièce de chair humaine qui ressemblait à un steak. GRIP-19, le docteur Sucharit Bakdi, microbiologiste de son État et qui vit aujourd'hui en Allemagne alors qu'il a suivi ses études aux États-Unis, dit que le, la pandémie de Covid-19 est une fraude. Il déclare également que les cas, aussi bien que les morts déclarés du Covid-19, sont fausses à 99%. Il dit également que les vaccins à ARN messager non seulement contiennent des poisons, mais sont des attaques contre votre système immunitaire naturel. Le plus probable, c'est que vous ferez des surréactions après avoir été vacciné, lorsque vous serez mis en présence d'autres pathogènes, tels que la grippe commune, par exemple. Les personnes seront l'objet d'attaques de leur propre système immunitaire, bien connu sous le nom de « désordre auto-immune ». Ces attaques seront plus mortelles encore que la maladie elle-même. Le docteur Bach dit « demande aux gens de surtout ne pas se faire vacciner, spécialement s'ils ont déjà pris leur premier vaccin. S'ils le font, dit-il, cela causera une décimation parmi la population mondiale via needtoknow.news. Pays de lumière, Israël a reçu trois nouveaux F-35i. Des jets de combat. Tout ça, ça sent la poudre. Conspirationnisme, le directeur exécutif de la commission sur le 11 septembre présidera la commission sur le Covid. Ils ont formé une commission de programmation pour préparer la façon dont la Commission nationale contre le Covid travaillera à aider les Américains et le monde à devenir un lieu plus sûr. Philippe Zelikoff, de la tribu de lumière, qui était également directeur exécutif de la commission sur le 11 septembre, dirigera la commission sur le Covid-19. Ça promet. Finances la technocratie chinoise a presque achevé son programme de digitalisation monétaire. Une monnaie digitale permettra à la dictature chinoise de connaître la localisation et la propriété de chaque individu. Tout sera enregistré et monitoré. Il pourra également être coupé à volonté par les autorités. Dans le même temps, la rumeur persistante est que la Chine euh, amasse de l'or afin d'y adosser son yuan digital. Préparez-vous à des lendemains qui ressembleront à la fois à 1984 d'Orwell, au Meilleur des mondes de Aldous Huxley et à Blade Runner. Grip 19 aux États-Unis, un enfant qui était nourri au sein est mort après que sa mère ait reçu son injection de Pfizer. Et vous voulez toujours vous faire vacciner Culture, des scientifiques ont découvert des momies de populations autochtones américaines qui étaient des blancs. Voici les nouveaux américains natifs, les blancs natifs américains. Tout laisse à penser que les premières populations ayant débarqué sur le continent nord-américain étaient des blancs de l'âge de pierre, via le télégraphe. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés, on se quitte en musique comme à notre habitude. Euh, je vous propose aujourd'hui Tiny Little House, Hate That You're Happy.
1: And you've got your problems, and the hell, I've got mine. But I find it hard. That I let through, and I hate when you're with him. And I hate when you smile, and I hate that for once you don't seem like you cry. And I hate that you kissed him, and I hate that I'm sore. But most of all, I hate. You're happier than before And I hate when you're with them And at night you're entwined And I hate that I have to pretend that I'm fine And I hate that I miss you But you miss him more than most of all